0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，这两天我们谈到了齐桓公哦，我们都知道春秋有五霸，那是不是还有哪些霸主可以跟齐桓公相提并论的呢
1: ？呃，其实春秋五霸只是一个一方说法哈，主要是《左传》里面所提到的这五霸里面的人物呢，就包括齐桓公、宋襄公。晋文公、秦穆公跟楚庄王啊，但是有些书籍哈、啊，就是历史这个呃、啊、记载的春秋五霸，可能并不是这五个啊，因为像宋襄公跟秦穆公啊，他们的这个表现上面来讲呢，好像称不上霸主的地位，尤其是宋襄公，宋襄公后来还被楚国人打败啊，然后啊，大家嘲笑他叫宋襄之人。那另外的秦穆公呢？秦穆公虽然也是一个一方霸主，可是他最主要的呃这个称霸的地方是在西方，啊，就是靠近戎狄这些地区啊，所以他跟中原地区的关联性比较没那么高。可是后来秦国是非常强大的国家，到了战国时候甚至统一了六国，哈、啊。那在春秋时代，他还不是一个很强大的国家，还没有那么强大。那真正意义上能够跟这个齐桓公的霸业相提并论的，就是晋文公
0: 。晋文公对、嗯、
1: 哼啊，晋文公是很厉害的。好、啊，那我们提到秦国的时候，在齐国的时候啊，就曾曾经说到文姜之乱。对啊，就是呃，这个齐襄公跟他的妹妹文姜啊这一段的绯闻啊,啊乱伦事件呢、啊，导致于国家乱的哈、啊，国际局势乱的啊，当时的鲁桓公还被杀掉。那在晋国呢，一样有一个乱，也跟像文姜之乱有关的类似的，叫做离姬之乱。
0: 离姬之乱，离是离歌的离嘛？离歌的离
1: 姬、嗯啊、因为离国、啊，离国是一个戎族、啊、就是后来这个晋献公去打他的时候。把他们的离国的两个漂亮的公主给当像当做是战利品取回来啊，就是、大小离姬，就没想到这大小离姬啊，你是把人家漂亮公主娶过来，但是他反而去颠覆你的国家啊，到造成这个啊，当时秦献公的几个孩子啊，逃亡的逃亡啊，死掉的死掉，因为呃，晋献公他的世子啊，就是他的长子啊，叫做生生。啊，那生生呢，就因为这样子被大骊姬给陷害啊，就说，哎呀，他这个有意想要侵犯我啊，怎么样怎么样啊，反正就在晋献公面前啊，说了一些坏话，去挑拨啊，甚至啊，说这个生生准备毒药要毒死他啊，这样，因为这样的关系啊，就生生就被晋献公给这个，他就觉得这个孩子是不是要我的命啊，啊，那就赐他于死。啊，然后后来这个世子生生就服毒就自杀，这个事情叫做离姬之乱啊。那离姬是为什么要乱他呢？因为离姬生的小孩，他想要让他的孩子。当上君主，对啊，对啊那世子生生就一定要后宫都是这样子啊，就是这样啊，所以你娶了，呃，你虽然打仗，好像把离国的两个这个、呃、大小公主很漂亮的娶回家，就没想到呢，就造成了晋国的一个乱源。那生生呢，他其实可以逃亡的，可是他觉得我如果逃亡的话，就是对国家不孝，啊，所以他就选择了。啊，就是呃，服从他的爸爸的命令，所以他就自杀。所以他后来去世之后，被谥号是成叫恭世子，恭就是恭敬的恭，啊，就是说你是服从父亲的命令，哈、啊，这样子去自自杀的。可是他的死，说真的讲是，呃，这种孝顺实在太愚蠢啊，因为造成国家的这个动荡，所以他的几个弟弟们就逃亡了。重要的弟弟像公子重耳啊，他们其实呃晋朝晋国是姬姓之国，姓姬，他跟周天子是同姓的，所以他应该叫做姬重耳
0: 。姬重耳
1: 对，然后跟他的弟弟啊叫姬夷吾啊，这两个弟弟就逃亡，这是一个比较重要的弟弟了、啊。其实还有一些这个其他的啊就被追杀了。然后公子重耳呢，他被这个因为生生被害死之后啊，他就逃亡。那逃亡的时候，晋献公就下了这个逃这个密密令啊，就是要去追杀他。啊，追杀他的时候啊，当时有一个宦官，这个这个宦官如果在明朝的话，应该很好用，他可能就是东厂锦衣卫类似的这样，身手很好，很矫健，然后就去追杀他，追得很勤快。而且那个啊、呃，一讲说要去追杀这个人啊，宦官啊，就就立刻就去刺杀重耳。然后这个人的名字在《史记》还有在其他文献记载有点不太一样啊，《左传》说他叫做四人披，四人就是太监的意思啊、嗯。然后留下一个名字叫做披，就是寒山寺
0: 寺庙的寺对对对对对，人呢就是人类的人啊，披呢披风披肩的披，对，四人披。其实
1: 四人这两个字就是宦官的意思。宦官
0: 哦、啊，
1: 当时。当时把这些宦官称为叫四人，呃，四人什么四人什么啊？他就叫 P 当中一个叫 P 的一个宦官这样子、哦。那他另外一个名字叫做伯提啊，伯提这个名字呢是在其他的、啊、文献上面啊，像啊这个司马迁所写的《史记》里面啊，就用这个名字啊。反正不管怎么样了，就是这个呃宦官呢、啊、要去杀重耳，那行动追杀行动很快。追杀重耳就是一下令以后就非常的快，重耳自己都吓一跳，觉得我跟你是有仇吗？你一下吵的这么快，紧追着不放。对，那没办法啊，他只好人家还追杀你，他只好赶快逃啊！赶快逃的时候，他就翻一个墙，翻墙要逃的时候啊，他刀子就往底下砍，然啊，他的那个衣服都砍了一块，所以你看追杀的很紧急。呃，慢一点而且行,動、哦、行动很利落，行动很利落啊，所以他就跑到他的母亲的国家啊，因为他也是他的母亲是这个有点像外邦啦，藩邦啊，就是呃、啊、不是正统中原国家，当时有很多的戎狄啊之类的，然后他是属于狄这一族的啊，就是他就逃到敌国去躲避，所谓的敌国，狄是一个全字边，在一个火，狄青的狄啊。嗯这个国家去去躲避的，那为什么晋国有那么多的这个好像看起来一些我们怪怪的名字？因为它有胡国、有狄国、有戎国、有离国,有離國這些，就很
0: 不像中原音的那种感觉。对对对，對因为
1: 它比较靠近边疆，是啊，所以呃，这个我们讲晋国哈、啊，就是现在大概山西这一带。他靠近的这个边境是比较多的，那就边境的这些呃族群，哈、哦，蛮多民族，蛮多的，哈、哦。然后呃，这个晋献公啊，为了要去打败他们，哈、哦，就常常跟他们去作战。那后来晋国的内乱呢、哦，暂时告一个段落，也就是离姬之乱，哈、哦，告一个段落。大臣就想要说要把重耳给接回来继位。可是从而带去了几个大臣，他们评估说，虽然表面上好像很平静，但其实暗涛汹涌。暗涛汹涌的时候，你现在回去是很危险的，所以就拒绝了。啊，拒绝了以后，他的另外一个弟弟就夷吾，呃，夷吾就来继位啊，他就是在晋国历史上的晋惠公啊，他就他就继位了啊，去当君主了。那晋惠公就很担心，说他的哥哥啊，会不会是别有用心啊？所以又派了这个四人批去追杀他。对，重耳，
0: 重一直在逃就对
1: 了。<笑>对，重耳从骊姬之乱，他就被四人批追杀嘛嗯嗯、啊，然后翻得城墙，衣服还被咬了一脚啊。等到这个呃，夷吾，夷吾
0: 继位为晋惠公之后，又再派四人批再去追重
1: 耳。对他两个人本来都是逃亡。嗯两兄弟应该是逃亡，应该兄弟情深才对。只是一个逃到敌国去，一个逃到哪里这样。那四人批就接到了这个晋惠公的命令，他就很快的呃又去追杀。那从而那个时候啊，其实他那个呃那个时候他在敌国日子过得很好，很舒服啊，是他母亲的国家嘛，就相当于母国一样啊。然后他跟他的太太也很好，他太太叫做季伟，啊，季就是最小的。韦是他的这个姓啊，然后那个当年呢、啊，敌国曾经打了一个小部落，就把一个小部落两个美女，一个叫做叔韦，一个叫季伟啊，就送给重耳。那重耳是把叔韦嫁给了他的自己很信任的一个大臣叫赵崔，啊，自己就娶了小姑娘季伟。纪啊，因为“熟尾”“季尾”“播种”“熟季”嘛，我们可以知道这是古人的一种、嗯、季就季节的季啊、哦。对对对，哈。但是这个“尾”啊，是一个耳朵边，左边的耳朵，然后就玫瑰的
0: 玫瑰的“瑰”哦，把那个斜玉边改成耳朵就是。对对对,对
1: 、啊，这个字读作“尾”哈、啊。那他是在敌国这个地区哈、啊，母亲的他母亲的这个敌国待了十二年，然后被逼啊，又被四人批给追杀啊，他就知道选择要离开。那离开的时候呢？他，你看，哎、欸，十二十二年咯。意思就是说，他跟纪委当了十二年的夫妻，对不对？然后他就对纪委说：“我现在，你老公我又被人家追杀了，我得要离开敌国了。我要离开多久呢？你等我二十五年，如果我没有回来，你就再改嫁。”
0: 这个二十五年会不会太久了一点
1: 、啊？<笑>还好他没有说三十年<笑>、啊，吓<笑>现代人就要三十年了，人家小
0: 龙女跟杨过也才十六年,、啊、年啊，对啊，搞搞个二十五年，他说
1: 二十五年啊，他说哎，二十五年以后我没有回来，那你就改嫁吧。好，然后那个纪委就觉得再等二十五年，我就是一个老太太啦，对对不对？你就不要再想啦，我还是等你好啦。嗯、啊，其实这个晋文公的意思，哈、啊，公子重耳的意思就是说，反正你就不要再嫁给别人，请你一定要等。请你一定要
0: 等我啦，我啦有点深情在里面了、哦、對,對,對,對,對,对。好，有没有更多这方面的故事呢？我想一定有。我们稍后先休息一下，再请于乐讯老师跟我们说哟。也是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。同样的，我们再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们今天谈到了春秋霸主晋文公哦，重耳他不断的在流浪，对，因为呢，这个宦官四人批呢。接获了重要的任务，要刺杀他,他。对对對,对，那到底这个追杀比尔的任务什么时候结束、
1: 啊、<笑>因为我们来看到，就是晋献公的时代发生了骊姬之乱嘛，啊，那骊姬之乱就是骊姬，他就是要想让他儿子能够顺位继,继,位,继位，对，然后就呃设谋杀害掉了这个世子生生啊，同时也陷害了其他可能的对手啊，包括公子重耳、公子夷吾都逃亡，那公子重耳。逃亡的地方就回到他的母亲的国家，那时候四人批就追杀他嘛，追杀他他就跑去这个敌国去躲藏。那公子夷吾呢，就跑到秦国去，啊，秦国去寻求庇护。那最后呢，这个离奇之乱告一个段落的时候呢，这个夷吾呢就在呃秦国的帮忙之下，就回来继位啊，因为、呃、公子从而不愿意。他看到了呃一些新的问题，啊，觉得没有处理没有处理解决的时候啊、呃，他在他的谋臣就跟他说暂时就不要啊。那这个晋惠公呢，他继位以后呢，他就觉得这个哥哥对他是威胁，所以他又派了四人匹同同一,匹人同一个人对，但他派当然有其他的部队啦，随从啊就去追杀，嗯、以他为主就对，又去追杀，他追杀的很猛啊、嗯，所以他就只好又逃亡，从敌国这个地方逃亡啊。逃亡的时候呢，他想到的就是，呃，要跟他的这个妻子告别。哈，刚刚我们讲的这个姬姬伟哈，姬伟、啊、其实是大美女，很漂亮的一个女生。哈、啊，那但是呢，这个晋文公就跟他说：“我这次离开二十五年后，我没有回来，你就改嫁了吧。”这句话实在是太有意思了啊！因为这句话其实。我在看的时候，我的解释是：晋文公放不下这个呃纪伟，哈、啊，他要跟纪伟变成，就是他根本不希望纪伟嫁出去，他只是这么说。那纪伟也很聪明啊，小姑娘有自己的一个看法，嗯、他就说：“这个我等你二十五岁都变成一个老太婆了，行将就木。”啊，我们成语里面不是有一个行將“行行将就木”？对对，这句话就是纪委说的
0: 。哦，原来成语中的“行将就木”的典故的出处就在纪委跟重耳的对话当中。啊、对
1: 对对，哈、啊，这很有很有意思、哦，非常有意思。其实是我觉得这样来看哦、啊，就是纪委跟晋文公之间，好、啊，他们的情感感情,感情是很好的。那公子重耳离开这个敌国以后，又又被追杀了嘛，知道又逃，他逃去哪里呢？他逃去齐国。哦，逃去齐国的时候，那时候是齐桓公在位的时间、嗯，所以是非常的、非常的安定，又很好。然后你又是从大国过来的，好、哦，就晋国算是一个大国嘛，因就大国过来的，所以齐桓公那个时代的主政的齐国，那简直是太幸福了。所以他在齐国过的哇，每天吃好的、穿好的，逍遥快乐的日子。对对对，然后还娶了齐国的老婆，难道他
0: 忘了纪委吗？应该忘了<笑>，真是的。哎
1: ，男人的心啊，真是，真太过分了，对不对？可是呢，他的齐国的太太哦，对他是非常非常好的，而且是很尊重他的，认为公子重耳呢一定有一个自己的想法。结果呢，因为呃，桓公后来过世了，齐桓公去世了以后，哎，整个齐国又。变成一个另一个乱局、嗯，那这个乱局里面呢，他的太太就觉得说，你不该再纠结在这里，你不要想着说在齐国过得好，有些好日子，你应该要离开这里，去发展你自己的人生，发展自己的事业啊，然后就呃就跟他讲要他走了，哎，结果他不愿意，哦，在这里过得好好的，为什么要走？
0: 我不要再逃了，我不想再逃，了、哦，对，真的
1: 很累啊。然后。那时候呢，就有一些大臣追随他的大臣啊，就就在那边窸窸叔叔在那边讲说，怎么样让这个呃他可以离开啊，就让公子冲而离开齐国，他们就想一些想一些方法啊，想把灌醉啊，想干嘛的。就那时候在桑树下，大概有一个宫女，其实桑树应该没有很高，嗯、哼那她她就是躲藏在这个桑树旁边，然后她就听到了。啊，这些大臣的一些谋划，他把这些谋划就跟这个呃公子重耳的齐国的太太就讲，啊，回去回回禀主公嘛，对不对？啊，就是跟他的这个呃跟公主讲了。就齐国的公主一想说，那你这样子，如果你讲出去，可能会影响到公子重耳，所以他就把这个宫女，可怜的宫女，就把他杀了。因为这样才不会把话传出去。没错，对、嗯，他就不得不牺牲这个宫女，然后呢，就跟这个、呃、公子重耳的这些大臣，包括像赵崔啊、谁谁谁啊、胡衍啊他们啊，就想说你一定要劝、啊、公子重耳离开，但是他不离开怎么办？灌醉他啊，就设宴灌醉他。<笑>就把他给放走
0: ，所以他醒来的时候，我在哪里？是这样子吗？是，<笑>真的
1: 、啊。老婆，嗯，怎么会在荒郊野外？欸、<笑>所以那个 OS 好怪。所以你知道，公子重耳他觉得自己在齐国很幸福啊。怎么一早起来，我喝了点酒，喝了一些酒，把我灌醉以后，我醒来，我人已经在荒郊野外了。所以他很气啊，气的怎么样？你知道吗？他拿起刀子。呃，要去追杀他的舅舅，他舅舅叫胡衍啊，他就胡衍出的主意啊，拿刀要去杀他啊，然后就是大家一直劝啊，反正就是心情很不好，发了一顿脾气哈、啊。可是怎么办呢？已经离开齐国了，是在这个呃，他在齐国的夫人的帮忙之下。哦，为什么是这样子讲齐国的夫人？因为没有留下名字啊，所以就呃，就在他的夫人的帮助之下呢，就离开了齐国的城门。因为在待在齐国，你也会出事。齐国是一个乱局啊。那问题是，公子舂二不卷不卷入这个乱局里面呢、啊？他觉得他可以过得很快乐啊。但是呢，呃、被灌醉了啊，就送出去了。送出去以后呢，啊，他回不去，了，回不去，他只好在诸侯国再继续流浪。啊，他就去了很多的国家，去了郑国，去了曹国，去了魏国，哈、啊、是怎么样？哈、啊，这样整个的流浪过程有十九年。那在曹国十九年
0: 真的很久哎、欸。对
1: 对，是真的很久，是从他被离开离开他的这个晋国之后算起啊、嗯，算到他回来当晋文公啊，这十九年。那当中呢，有一个就是说，他到呃这个曹国的时候啊，就是那个那个君主叫曹共公，他就想说，哎、欸，人家说公子重耳胸部长得跟牙布一样，他就趁公子重耳洗澡的时候，他去偷窥看他洗澡。你是偷窥狂啊、就是！对啊，很没礼貌，对不对？因为公子充耳就是有所谓的偏胸，偏胸我们来讲应该就是说，呃，你的胸部长得特别的壮吧，嗯、还是怎么样啊？你好像健过身一样啊，一片这样，他就觉得这个这个很难就是要有胸肌这样子吗？对,对对对，他说这个很难得，没见过，他就想去看啊。旁边的人就跟他讲说，你去看一个。他是虽然他是公子，他哪一天他变成国王的时候，他会不会去报仇啊？会不会去妓院呐、啊？啊，所以有一个大臣是这样劝他，就说这样是失礼的行为啊，不可以做这种事情。结果，呃，这个曹公公就想说，我管你的，我就是想看
0: ，我只是看一下而、哦、已，也可能就、啊、他可能只是讲单纯讲想一想
1: 對。对，因为因为公子重耳这个人哦，眼睛他的眼睛也有点怪怪的，他有两个瞳孔。所以，有两个通过，在这个古代来讲是说，这是圣人的一种象征、嗯哦、所以它是很特殊的。然后他的这个胸部长得跟人家不一样，就引起了这个朝国的一个反应，就想说，我就想看你的这个洗澡之后，你的样子是怎么样？但这个偷窥的行为就让这个公子重耳非常的受伤，他就想说，哪一天我一定要来好好的报复你，嗯、这样所以。我们看到这个公子彤，对公子彤啊，去流浪的这些国家啊，大国的这些君主都对他是啊、呃、非常有礼貌的，有很礼遇啦，很礼遇的。像他离开齐国以后，他其实有到宋宋国去，那宋国的国君是宋襄公啊，嗯、宋襄公那时候受伤，他还是给他很多的这个。钱啊，马啊，干嘛的、嗯、去？让他安心，让他安心啊！到楚国的时候，楚国也很礼遇他，所以就讲了一句话嘛，就是说你到楚国，我们以后你怎么样报答我？他说，以后我跟你打仗的话，我退避三舍。嗯这个成语也是这样来的，来的对哈，这个可以看到说他用了十九年的时间流浪，最后成为晋文公。
0: 是好，从而流浪十九年之后呢，在秦国的帮助下返回了晋国，他身旁的谋臣鞠躬绝伟哦，所以没有一流的谋臣跟贤明的妻子出谋策划，其实就没有晋文公的一代霸业。好，非常谢谢岳训老师今天特别跟我们说晋文公流浪记，虽然花了十九年，但还是成功了哦。谢谢老师，谢谢喽。